0: ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa återvänd
3: till poddappen. Det, det är tufft, det är jobbigt. Det är, det är läskigt som fan. Mm. Så att jag, ja, just nu är jag lite ambivalent till om jag verkligen vill det här. Eller inte. Det finns ju många som slutar med teater liksom, För att det kostar för mycket som åker i vägen här i mitt under brinnande fucking världskris och min värsta livskris någonsin då, då, då ska vi åka iväg på en liten weekend Vad ja, skulle jag ha gjort då? då ska det bli mig?
0: Står skådespelaren Erik Jerka Johansson på randen till ett nervsammanbrott. Med lanseringen av en restaurang, färskt minne, en ambitiös podcast, musikalpremiär runt hörnet och dessutom en familj att vara en del av. Ja, vi får försöka reda ut hans psykiska hälsa strax. Med bara dagar till hans första dansroll, här är värvet 591 med mannen som eventuellt alltid känner sig sämst på jobbet. Järka Johansson. Mm. Du verkar ju, jag lyssnade, I gjorde research, lyssnade på senaste avsnittet av din podcast, mm. ressattack mm. som den heter, om mm. du mm. Och du verkar ju vara på randen till något slags sammanbrott.
3: <laughs> ja. ja, jag har lite, lite väl mycket just nu, uh, på ett sätt som jag inte riktigt hade kunnat förutspå. Det blev som att det blev som att allt hände på en gång på något sätt. Jag, jag hade varit ledig, jag hade haft det ganska lugnt ett bra tag så här innan sommaren För att jag visste att jag skulle jobba jättemycket i höst Så jag har tagit det lugnt liksom och laddat upp Och sen så kom hösten och det blev en sån jävla rivstart med så mycket olika saker Så att jag, jag var inte förberedd på det mentalt Och nu så är det sådär som så man känner sig när man är överallt och ingenstans liksom. Både med familj och jobb och jag känner att jag inte gör en särskilt bra insats på någon av fronterna. Och det är en frustrerande känsla. Men jag, jag börjar, nu, nu har vi betat av lite grejer så att nu börjar jag komma tillbaka och fokusera på kanske åtminstone två grejer i taget istället för fem grejer i taget. Nu
0: kanske det är någon vecka eller tre tills folk hör det här. Men eh, du öppnade en krog nu i slutet av augusti. Ja,
3: hur gick det? Eh, bra, ja. Bra, det är skitbra Och det är ju, jag vill förtydliga att det är inte bara jag som öppnar jag, Vi är fyra kompanjoner som, som uh, gör det tillsammans Men ja, vi öppnade ju um, Vi har ju tagit över gamla Frippe Alltså dramatens bakficka mm. men, det är noga med att man inte får säga Frippes Nej men jag har förstått att man säger Frippe Jag har alltid trott att det heter Frippes mm. Jag har alltid sagt Frippes mm. Men det heter Frippe Okej okay. ja. Ja. Men man får säga Frippes också Men jag, jag känner nu att jag, jag känner mig nödgad att säga Frippe Aha. Jag förstår. Ja. Och det är ju för
0: människor som inte känner till det. Ja, alltså, det kanske bland de
3: mest onrika man kan sätta tänderna i antar jag. Ja, men det är, det är ju en adress som heter Duga. En location som är liksom en av Stockholms bästa locations. Mm. Um, som vi har kommit över med hjälp av... Vi samarbetar med, med en... en Börsvik Group heter de. Som är en så här investorer i restauranger. Och äger en massa olika rasta och trädgården i Göteborg. de är otroliga. Och de har kontaktat oss och sagt så här... Vill ni samarbeta med oss så vi kan fixa schyssta lokaler. Och så får ni komma dit med att... Brand. Eh, och göra er grej. Och så hjälper vi er med logistiken. Och så att vi, Det är därför vi har ju också två sommarkrogar i Visby och i... Eh, på Djurgården. Mm. Men så hade de då... Kommit över frippen och frågade om vi ville ratta det och då så blev vi livrädda först men sen så kom vi på att vi verkligen ville köra och att vi verkligen ville göra en spansk matbar som är som de ställena som vi älskar i Spanien och London och alltså bara fina, det har vi pratat om förut någon gång tror jag. Du gör jag. jag. Men, kanske. Mm. Eh, men eh, det är ju det bästa som finns- att sitta i en bar med öppet kök- och sitta in i köket- och bara prata med kockarna lite- och se vad de lagar- och liksom höra stöket och inga hemligheter. Då och, och känner vi, fan, vi kan bygga det i den lokalen. Mm. Och så har vi gjort om hela lokalen. Så nu är det en 42 meter lång köksbar bara- där man kan sitta och beställa in lite vart efter och dricka lite bubbel- och iskalla små spanska kanjas. Mm. frostade små 25 cm glas. För två meter, mm. det, då blir man ju anfodd
0: om man springer längs den. Var, ja. det, var det för starkt kaffe?
3: Var... Nej, nej nej. nej. nej jag, jag blev glad av att tänka på de där små kalla ölen. Ja. Så jag sa, <laughs> mm. Mm. <Okay. laughs> Ja, jag fattar.
0: Mm. Vad har ni för favoritställen i Spanien?
3: Ja, alltså, jag, nu låter det som att jag är i Spanien hela tiden. Men det var ju största inspirationen kom väl från eh, El Camino i Palma som är sådana här bara... Lokalen är egentligen nästan som bara en lång, stor korridor med en bar disk och ett kök. Mm. Och där har, vi, har jag varit två gånger och haft tror jag de, ja, men de tio bästa middagarna i mitt liv, kanske. Det är ju inget, det är ganska opretentiöst och sådär. Det är inte sådär liksom fine dining, fransén Det är lite stökigt och lite hetsigt och lite sådär. Och det är det vi har försökt bara kopiera. Vi tycker att det inte har funnits något sånt i Stockholm. Jag kan inte komma på en riktigt utpräglad bara köksbar i Stockholm. Som jag har varit på i alla fall. Nej. Som är som våran. Vad kul. Ja. Alltså, Hur mycket av din tid tar det här i energi? Eh, det kan jag välja lite själv. Jag, jag, mina, min kompanion har ju sagt upp sig helt från sitt gamla jobb och rattar ju de här restaurangerna på heltid. Men jag jobbar ju fortfarande mm. med min huvudsakliga syssla. Så att jag är där när jag är ledig så är jag där mer när jag jobbar mycket så är jag mer bara kommer dit och ha lite synpunkter och åsikter och idéer och eh, dricker kalla små öl i baren. Men, Sprider god stämning.
0: Men, men blir du... Alltså, för, jag tänker mig... Alltså, för alla restauranger antar jag att du slash ni, men jag, nu tänker jag bara ur ditt per, perspektiv. Att man mm. liksom har en vision om hur det ska vara och så kommer man dit en fredag och så... Ja, så har är det slut på toa papper så att säga. Mm -hmm. Och du upptäcker det. Alltså, mm. Förstår du vad jag far efter? Ja. Alltså, är det, händer det att du skäller ut folk för att
3: man är off-band <laughs> så att säga? Nej, nej, nej jag har inte riktigt den, den rollen eller den, den eh, pondusen att göra det. utan jag, om, jag har, om jag har synpunkter på hur saker och ting är så, så tar jag det med mina partners och så får de vidarebefordrade ja, men fattar. det är väldigt sällan vi har otroligt, lyckats otroligt bra med vår personal och stämningen så det, det flyter på sjukt bra. Det låter ju i förordet
0: eh, av er kokbok som att det var men jag har en känsla av att ni kanske downplayar lite hur erfarna ni var eller?
3: Eh, nej, nej, det skulle jag inte påstå vi, vi, vi är ganska duktiga eh, hobbykockar alla Tre. Vi var ju bara tre från början. Uh, så vi... Vi... Vi kan mat, liksom. Men vi kan laga middagar och ha det gött, liksom. Och ha gäster och så. Men att driva en restaurang förstod vi ju tidigt att det var en helt annan sak, liksom. Så vi var ju väldigt naiva i det. Så att det, det är verkligen inte downplayat. Och det lossnade inte förrän vår fjärde partner ville komma in mm. och styra upp hela skiten. Då blev det, liksom, det det är nu. Mm. Så att... Uh, Nej, jag skulle inte säga att den är ett Sen så är det klart att vi är, väldigt, alltså vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften. Och det känns fortfarande som att we're not worthy på något sätt. Men det är jävligt kul och det funkar skitbra så so far.
0: Hur är det? Jag menar, det var väl något där ni startade Sandhäxan också antar jag innan. Men eh, kanske inte på samma sätt som Frippe som ändå är en institution liksom. V vad hände med, nu kan jag inte komma på någon gammal skådis, men, men känner de sig vilsna? Har de varit där?
3: Jag vet inte, jag, jag var ju inte där första helgen för jag jobbade själv men, men vi har, ju, de har ju fortfarande samma deal. <laughs> Sen är det såklart, det finns inte lika mycket så här bord där man bara kan sjunka ner tio pers efter en föreställning och äh, bara sitta och dricka bärs hela kvällen utan vi har ju liksom uppat stället på det sättet att det är mat som är huvudfokus mm. men jag vet inte, jag hoppas att de ska trivas lika bra där, jag tror att många på Dramaten också har känt att det kanske var läge för en liten uppgradering av det stället det har mm. varit lite sömnigt Okej, okay. ett mm. par år, mm. det är det inte nu
0: fan vad kul mm. det, ni, ni ligger ju grannar med Risch och, eh, och Dramaten som sagt givetvis, men också mm. det är ökända knullhotellet Örnsköld Jasså? Ja. det visste inte jag, var, 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 var ligger det? Precis runt hörnet. Det är så fruktansvärt eh, diskret. Aha. Kolla upp det. Vad Örnskjöld. Alldeles hört talas om. det är ett knullhotell alltså. Jag tror att det är en eh, Vänta, jag ska bara googla så att det fortfarande finns. Eh, Örnskjöld hotell. Det här måste jag gå till botten med. Ja, det måste du faktiskt. Nej. Tvingade stänga 2018. Aha. Aj, 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 aj. Ja, men kolla, kolla vilken härlig... Så här såg portan ut.
3: Oj. Ja, ja det, är lite det, var liksom. det
0: var starkt. Mm. Ja, ja. Eh, det var starkt. Ja, jag hör hur det här segmentet klipps bort om han <laughs> Ja. <laughs> och alla skådespelare som eh, har knollat eh, snett där.
3: Ja, det var där man gick. Det var där liksom Örjan Ramberg gick. och. Mm, mm. Okay. Eh, men som sagt,
0: eh, jag tänker mig också... Och, jag menar, när du då inte var där på premiären, då jobbade du med...
3: Jag håller på att repa en musikal nu. Mm. Även helg? Ja. Mm. mm. Det är ju så, tyvärr. Men ja, så att jag, jag, jag håller på med en musikal nu som heter The One. Det var en, ett sånt projekt som jag tackade ja till långt i förväg- för att jag kände att det är långt fram och det är en utmaning- och det, det kommer vara kul. Och sen när man väl kommer fram till det så inser man- att man är långt utanför sin comfort zone- mm -hmm. Och ett år tidigare så tänker man att det är bra att vara utanför sin comfort zone för att det är så man växer. Mm. Det är så man har lärt sig att man måste hela tiden utmana sig själv för att göra nya grejer. Och sen när man väl kommer fram till den där utmaningen så känner man, fan måste jag verkligen vara utanför min comfort zone? Det är det inte skönt att bara vara nu resten av livet i sin comfort zone? Men jag vet inte, det kommer väl visa sig när vi har haft premiär om det var rätt eller fel. Mm. Just nu så är det jobbigt för att jag kan inte dansa. Och jag ska lära mig dans.
0: Ja, det, det är dansen då.
3: Det är lite dans. Jag har ju en spelroll. Liksom, men det finns lite partier där jag ska dansa. Och jag är ju verkligen inte en dansare. alltså Har jag ju förstått. Eller det visste jag redan sedan innan. Men så att jag, just nu är det ju läskigt. Och jag tycker att det blir jobbigare och jobbigare att vara utanför sin comfort zone. Jag har haft det som mantra. Att, 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 att hela tiden ut. Göra nya grejer och utmana mig själv. Men jag känner att fan, jag, jag vet inte om jag orkar utmana mig själv längre. <laughs> jag vill bara ha det gött, chilla. Det var, det var inte för dig, du har testat, det var inte för dig. <laughs> Nej precis, Men det har lätt till mycket roliga grejer. Alltså jag, jag vet inte, sen vi pratade sist så har jag liksom testat en massa nya grejer och det har varit skitkul. Men nu känner jag att ja, fan.
0: Jag tänker mig att du, nu då när du repar musikal, mm. ni gör inte det på
3: cirkus antar jag. Än Nej, vi flyttar in där om två veckor. Mm.
0: Utan nu är ni en... Nu är vi
3: ute i en hangar i Albi. Okej. Okay. Mm.
0: Eh, är det stor skillnad på att vara... Nu säger jag bakom kameran och bakom scenen. Det är ju jättekonstigt för jag menar egentligen att du ska vara framför kameran och på scenen. Mm. Men, men är det skillnad när det, när det inte är filmas så att säga och du, utan
3: scen? Ja men det är ju... Det är faktiskt två helt olika yrken skulle jag nog säga. Eller det kanske man kanske jämför. Du håller ju på med musik och så. Och det kanske är mer... Det är kanske ja, precis samma skillnad som att spela in ett album i en studio mot att spela live. Liksom. Det är olika sätt att arbeta på. Och eh, teater och musikal är ju så fruktansvärt mycket svårare, tycker jag. Eh, dels för att man repar. Re, repprocessen är ju liksom 6-7 veckor. När man filmar så kanske man repar en halvtimme innan man börjar, börjar eh, filma. Mm. I bästa fall. Så där är mer så här direkt om man kör och sen så kan man klippa bort det som blev dåligt och så kan man klippa sig runt och så. Men teater så repar man ju fram till en punkt där allt ska sitta på samma gång, live. Och feedbacken dröjer något år ja. när du har filmat. Ja, precis. Mm. Exakt. Men det är också den. Det var också därför jag ville göra... Jag, innan jag gör det här nu så har jag inte stått på scen på sju, åtta år någonting. Och då kände jag efter ett tag att fan, jag saknar lite ändå den här kicken som är... Att stå där bakom och höra publiksåret- och liksom ha en kommunikation med publiken- det är ju otroligt häftigt. Men också skitläskigt. Så att, ja, ja, just nu är jag lite ambivalent- till om jag verkligen vill det här igen eller inte. Det finns ju många som slutar med teater- liksom, för att det kostar för mycket. Mm. Liksom, emotionellt och fysiskt. Och, det, det är tufft, det är jobbigt. Det är, det är läskigt som fan. Mm. Det är tryggare med film- det kan du göra om men här måste det sitta så det är, det är läbbigt men det är också, jag, jag, tror att, jag tror att när jag väl har haft premiär och står där bakom och är klar då kommer jag känna så här: fan all den här ångesten och stressen var värt det för att den här kicken är oslagbar då blir det taxi till Frippe det blir det ja.
0: 100%. och en liten kan jag ja. frostat glas mm.
3: när stod du på scen senast? Det var i eh, kom igen Charlie på Oscars-teatern okay. med Robert Gustafsson mm. i huvudrollen. Och jag okay. spelade en bov som höll på att terrorisera honom. Eh, det var jättekul. Men jag kände efter det då att så här, nu är det dags för paus. <laughs> jag har sedan haft paus i sju år.
1: Mm.
0: Det här med, liksom, om vi sa... nu har vi typ inte nämnt... Eller jag har nämnt boken. Men, men du, ni släppte också en kokbok samtidigt som ni öppnar krog. Och, och du har det här och du har podden. Liksom. Mm.
3: Hur mår din kalender? Ja, ah, nej, den, den, den mår inte så bra just nu. Den är så där Så att när man öppnar den på typ söndagkvällen för att gå igenom veckan. Så fattar jag inte riktigt hur ska gå ihop. Uh, jag har också tre barn och det får fotbollsträningar och dansklasser och grejer som ska rattas och, och en exfru som är borta i Köpenhamn eller något ja, i Göteborg och filmar mm.
0: det var nära <laughs> lilla Köpenhamn ja, hon, hon är
3: klar där snart så snart blir det vanligt varannan vecka igen och det är ju skönt mm. men äh, nej men jag äh, äh, nu är, det, nu, är, det, nu, är det, nu är det för mycket och, och det som jag har, jag har ett ljus i tunneln att den 15 december då är jag klar med alla olika projekt. Jag ska börja filma en tv-serie dagen efter premiär också. Mm. I två månader. Okay. Så, så, så ett tag ska jag också spela på kvällarna och filma på dagarna. Och sen ska jag checka ut 15 december. Mm. Och då ska jag vara ledig i ett halvår har jag tänkt.
0: Men du, jag tänker mig också att ett sånt här hjärteprojekt antar jag måste väl ha varit Alla utom vi. Ja. Hur går det för er då? Börjar ni bli bebissugna? Jag har suttit ensam i ett rum och runkat i en plastkopp idag. Min kuk är helt dum i huvudet och hennes fitta är som en påse pannkakor.
3: Framförallt för att jag fick testa och regissera. Sen var det var ju en det var ju en, liksom, en förlag, en kanadensisk förlag som var såhär kort avsnitt. Som var, den var tio gånger åtta minuter, så en liten webbserie. Oj. Ja. Men sen köpte ju Warner rättigheterna till den och jag fick fria händer med den. Så jag... Jag och en eh, manusfattare som heter Sebastian fick i fria händer och bara utvecklade det där till 22 minuters avsnitt. Så att vi, har ju, vi gjorde ju 75 nytt där liksom. Mm. Byggde ut deras universum och sådär. Men ja, det var ett hjärteprojekt på det sättet att eh, jag fick liksom testa min vision för hur jag hur jag skulle vilja att eh, min min regi skulle se ut liksom. eller den här tonen som jag som jag tyckte lyckades ganska bra liksom. att den funkar och den vill jag, forts vill jag ju fortsätta utveckla.
0: Men det, det låter i intervjuer som du ger runt den eh, tiden att du så här, kanske tyckte att du var lite med sig som regissör att du gav dig Ja men det, var ju,
3: först, det var ju första, första gången jag gjorde det och eh, jag är en ganska konfliktredd person och förstod ganska tidigt att det kan man inte vara som regissör så det är ju någonting som jag kanske måste jobba lite på. Ja, men skådespelare har ju stark vilja. Det har jag själv också som skådespelare. Liksom. Man, man har synpunkter på manus och hur man ska göra saker och ting. Och det är en dynamik mellan regissör och skådespelare som inte alltid är helt smärtfri. Liksom. Och det fick jag smaka på från andra sidan. Mm. Men det blev bra till slut. Så att det, det behövdes kanske lite gnissel. Och där, var, där satt du
0: liksom på tre stolar, tänker jag mig. Att du hade utvecklat den manusmässigt, mm. du regisserade och hade en roll i den också. Ja, en pytteliten roll. Ja, okej. Okay. Och den var så pass liten, tänker du, så att det
3: var inga problem? att. Nej, Nej det var inte så att jag... Jag, jag, jag inte så sugen på att regissera och liksom spela huvudrollen själv det lockar inte riktigt mig. Mm. Det, det känns svårt. Det verkar ju vara många som gillar det. Men jag tycker också att det är lite så här jag ska inte pissa på mina kollegor men det är att man är så fast övertygad att ingen annan kan göra den här rollen än jag själv. Så jag måste regissera och spela huvudrollen. Mm.
0: Fast det är... Fast då kan, jag tänker, nu har jag ingen aning men jag tänker mig att om man har om man dessutom har skrivit manuset då, då tänker jag mig att man kanske en, jag kan bara komma på att typ älska mig eh, som Josefin Bornebors gjorde eh, där hon ju hade ja, en det. jättestor roll. Ja. Eh, och nu antar jag att du kanske
3: inte tänkte på henne. Men, Nej, men, men... jag tänkte mer i USA liksom, med så här Mel Gibson eller alla de här som liksom gör så bara, ja jag ska regissera och spela huvudrollen. Mm. Och det, ja nu låter det ju så här falskt ödmjukt igen men jag tycker också att det finns ju väldigt mycket bättre skol skådelser än mig, eller skådelser som kan göra annat än vad jag kan, på något sätt. Och då vill jag använda dem.
0: Mm. Men ja, min, alltså, jag, min poäng var väl att då har man tänkt, alltså man har skrivit den för sig själv, och då vill man väl vara ja. där,
3: ja. kanske. Alltså det är väl toppen, mm. om, man, om man gillar det. Om man pull it off, mm. så att säga. Jag kanske också gör det någon dag.
0: Ja, eh, men vad lärde du dig av det här av förutom det här med din liksom som regissör?
3: Jag lärde mig att, att jobba med min konflikträdsla. Att jag måste göra det nästa gång. För det kommer bli nästa gång så småningom. Men inte just nu. För det var ju jävligt tufft att regissera. Vem blev
0: du osams med mest? Björn?
3: Nej, nej. Jag blev aldrig osams med någon. Det var bara lite smågnissel här och där. Men det ska ju vara ett dynamiskt samarbete. Så det var ju bara... De har starka viljor och jag hade... En ganska stark vilja också men eh, eftersom slutresultatet nu... blev bra och vi liksom var på kristallengalan allihopa tillsammans och var nominerade så var det liksom man kan nog summera det som ett bra samarbete var det då du stormade ut? Eh, nej det var nog året efter <laughs> eller var det då? nej jag minns inte <laughs> jag har stormat ut flera gånger från den här galan. Okej, okay. jag har gått direkt till Hasselbacken. Ja. Utan att passera igång.
0: gå. Och nu var det ju här om dagen när vi sitter här. Ja, precis.
3: Mm. 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 Du var inte där. Nej. Jag var inte bjuden i år. Konstigt. <laughs> Undrar varför. <Ja. laughs> Men det är ingen en roll eftersom de bränner av alla våra kategorier innan själva galan börjar. Mm. Så det är ju noll respekt mm. från kristallen- journt till just vårat skrå. Mm. De brände av bästa dramaserie på Förgalen, alltså Händelse vid vatten som är en av de bästa svenska tv-serierna som gjorts på 20 år. Brändes av på Förgalen. Mm. Inte det respektlöst. Jo. jo. Tackar till förman för ja 800 valgren som ska få olika kristaller. Mm.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Jag har ju eh, lyssnat mycket på eh, er podcast. Mm.
3: Vad har Sötpotatisen gjort dig egentligen? <laughs> ja. ja, jag har haft dåliga upplevelser av sötpotatis jag tycker att den är mosig, för söt jag tycker bara att den är som en morot som man har liksom sockrat för mycket och bara muschat till det, jag försökte läsa på om sötpotatisarna idag ja. um,
0: den är ju mycket riktigt, mycket närmare släkt med moroten än ja. med potatisen mm. och det, jag förstår inte vad skulle vara dåligt med en söt
3: morot? Nej, men vill jag ha morot så, så lagar jag en morot. Den har bättre textur, den har bättre smak, den har... Ah, jag vet inte. Jag tycker det är ett otyg. Jag tycker också så här sötpotatis fries. Nej, för fan. Nej. Nej.
0: Jag gjorde en äh, mycket ambitiös... Äh, jag skickade olika kropps... Äh, inte vätskor direkt, men ja, det... saker som kommer från kroppen... Äh, mm. Till ett labb i USA så fick jag tillbaka en lista med 1800 eh, saker man kan stoppa i sig, livsmedel liksom, mm -hmm. eh, råvaror eh, och där var ju potatis då på min inte-lista. Alltså, jag ska inte äta potatis. Aha, Däremot okay. får jag äta sötta potatis. Aha. Så, jag, eh, så nu är det väldigt mycket sått potatis. Här. Vadå, vad var det för något? Vad
3: gör, varför gjorde du det? Eller vad... eh, det?
0: Det heter, det kan vara humbug. Eh, det heter ett gut intelligence test. Eh, jag gjorde det helt enkelt därför att jag har hållit på och tränat och legat i något så in i helvetet men jag tycker att jag har haft så svårt till och med under 16 weeks of hell mm. som jag gjorde ja. kanske jag inte borde ha gjort, har du gjort det? nej, nej. Eh, men till och med då så tyckte jag liksom att när jag jämförde före och efter bilderna med alla andra som gjorde det samtidigt så de såg så jävla biffiga ut, jag gjorde liksom aldrig det jag såg bara utmärkt ut ja Mm. som Jag skulle kunna spela en biroll i pianisten. Ah, eller ja, jag, jag fattar. Jag fattar. Ehm, så då tänkte jag så här, om jag nu har hållit på med det här i, i liksom, trasslat med mat och träning i flera års tid, och jag inte får liksom de resultat okej, okay, jag är gammal, ja. eller börjar bli. Ja. Men jag tycker ändå att det borde hända mer. Mm. Det har stora sagt till mig också. Mm. Det borde hända mer.
3: Mm. Ehm, så då gjorde jag det här. Mm -hmm. Okej, okay, för att se vad du då kan äta för att bygga mer muskler? Ja. Eller fortsätta vara smal och bygga mycket muskler? För att må bättre då ah, okay. egentligen generellt.
0: Ja. Och då visade det sig också att min biologiska ålder är mycket högre än, än min faktiska ålder. Aha. Det var ju nedslående.
3: Ja ah, fy fan. hur
0: mycket högre? Jag är 54 eh, enligt testet och eh, det är ju fem
3: år bort. Ah. Ja, okej. Okay. Um, Men usch. Ja. Det där vågar man göra, hålla på och sånt där. Det är som... Som, eh, jag tänker Vikingson som håller på med så här bodyscanning och grejer. Man gör så här. Man kollar, kollar upp allting i kroppen liksom För att kolla att allt är okej. Okay. Det verkar jätteläskigt att man kan eh, märka massa saker som man inte vill ha reda på än. Eller? Är inte det här lite samma? Ja, kanske. Fast om man då... Om
0: man har gått runt och tänkt att... Ja, men broccoli, det vet man ju är nyttigt. Mm. Och säger att man sin egen viktig broccoli i flera månader i ah. sträck. Men man mår piss. Ah. Då är det lite skönt att få reda på. Att, nej, men det, det ska du inte äta så mycket Nej, ah, okej. Okay. I... Så jag tycker... Och vet du, du som också... gillar matlagning. Har du tänkt på det faktum att när man går på... En matvarubutik så är det ju liksom... Kanske 97% grejer som man aldrig köper. Mm. När man gör ett sånt här test och det visar sig att nej men, du måste äta mer fänkål till mm. exempel. Mm. Ja, då öppnar sig ju helt nya världar. Mm. Så för mig har det varit skitspännande. Om än lite stressande. Liksom. Ja. Det är jobbigt att gå på restauranger för att det är jättemånga grejer som jag...
3: Men lever du stenhårt efter det då? Att du håller på håller på krånglar på restauranger? Ja, om jag gör det. Så det är kommit jobbigt. Vill du verkligen vara den personen?
0: Jag kommer inte gå på eh, sandhäxan på ett tag. <laughs> Nej, det.
3: Nej. Du, Har det blivit glutenhaloj också? Eller? Jajamensan, Aha, okay. ja, det ska jag inte hålla på med. Aj, 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 mm. aj. Det där testet känns läbbigt att göra för mig. Ja, fast det... Är... kommer stänga en massa dörrar som jag behöver ha öppna. <laughs> <laughs> jo, fast det är
0: också kul, måste jag säga. Ja.
3: Vad skickar du för kroppsvätskor?
0: Uh, Urin? Blod och vice. Blod och bajs? Ja. Det var ganska... det var ganska. Eh, jag blev väldigt imponerad över... Blodet förstår mig hur man tar. Men mm. jag blev imponerad av det andra. Mm -hmm. De hade
3: tänkt. Det är inte ditt värdigaste ögonblick.
0: Det, eh, framförallt var det lite jobbigt eftersom jag eh, det, posten studsade i tullen. Så jag fick tillbaka mitt vitt bajs. nej och fick gå runt med det i ryggsäck i liksom, någon vecka innan jag hamnade till du vet något jävla specialställe som jag skulle lämna in det på. Jaha, men Det blir
3: inte dåligt då? Det blir inte, nej, det, det håller inte. hur länge som helst. Ja, det, just det. Det är redan klart. Så ja, att säga.
0: Det är konserverat. Mm. Mm.
3: ja. Nej, ja eh, jag rekommenderar det. Jag ja. tyckte att det var kul. Det kanske faktiskt skulle kunna vara något. Mm. Det kan bli roligt innehåll i en matpodd dessutom. Ja, det kan du verkligen. Mm.
0: Kan du dra av det? Ja. Det gjorde nog jag, tror jag. Mm. Men du, eh, alla de här... Eh, vi pratade, nu har det varit väldigt mycket kring din splittring här. Men, mm. men mm. jag tänker mig också att... Eh, är det liksom inte lite så du vill ha det då? Eh,
3: jo... Mer förr än nu, jag, märker, jag tycker jag märker att man, man har blivit äldre och att man inte riktigt klarar av att vara... Innan barn och allting så kunde man ha, kunde jag jobba hur mycket som helst och tyckte det var underbart att spela på kvällar och filma på dagar och festa och liksom hålla på och bara ha högt tempo. Men jag känner ju verkligen nu att det är, jag, är lite för, jag är lite för trött och bekväm för att hålla på och flänga så här och stressa så här mycket. Mm. Jag tycker inte att det är ett värdigt liv. Mm. Du,
0: eh, om vi ses eh, om fem år igen. Eh, hur, eh, hur ser livet ut då? Um... Välkommen till framgångsbåden. <laughs>
3: eh, nej, men det ser nog ganska likt ut tror jag. Förhoppningsvis så har jag... Min dröm är att kanske göra så här en stor produktion om året. Max två. Mm. Och så resten av tiden bara hålla på och fippla med mat. Mina matprojekt. Mm. Alltså podden och restauranger och sådär. Bara gå lite på lågvarv med det- och sen göra en, ett projekt om Och förbättra ditt närspel. Förbättra mitt närspel. Ägna mer tid åt golf helt enkelt. Mm. Golf, golf har ju liksom blivit ett eh, beroende... Så, golf är den första liksom beroendet och, och drogen som jag har hittat som är 100 bra för mig. Okej. Okay. På något sätt. Mm. Alltså den har ersatt eh, kokain. Ganska, <laughs> framförallt så har den kanske ersatt eh, alkohol. Liksom, eh, jag är inte nykterist. Men den har ersatt lite av den eh, kicken på mm. något sätt som jag får av alkohol att liksom att jag, jag stänger av omvärlden lite. Mm. Och på golfbanan så stänger man om av världen fast man fokuserar på den här jävla bollen. Och man är ute i naturen och andas och har lagt bort telefonen och umgås bara med goda vänner. Och det, det är fem timmars att liksom bara gå in i en portal av välmående. Samtidigt som man får hela den här kick, kickarna, dopaminet och allting. men man vet att det är bra för en. Det låter roligt. Ja, det är underbart att Men, testa.
0: Ja, jag kanske måste göra det. Ja. För det är, jag missar det
3: pedaltaget. Ja. Det, mm, det gjorde jag också. Ja. Det,
0: för, 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 det är med. också ja.
3: den osexigaste sporten som man kan ägna sig åt. Kanske golf också egentligen är det så där. det finns nog förutsfattade meningar om att golf är helt osexigt också. Men skitsamma
0: samma.
3: Det är så jävla kul. Har du och du spelat, svårt.
0: Har du spelat mot äh, Gösta Andelin? Nej, då är jag inte. Öppet brev, frågetecken.
3: Ja verkligen. Jag skulle gärna spela med honom.
0: Ja, jag kan koppla ihop det. Mm, det,
3: är det. Du, fan,
0: vad härligt att vara att träffa dig. Lycka till med alla projekt och jag hoppas att jag får komma och se dig spela i The One.
3: Ja, vi är, att, precis. Vi har premiär snart. Kom och, att, och titta.
0: Och att du känner dig trygg och lugn när ridån går
3: upp. Det kommer jag göra. Och ja. det kommer bli jättebra. bra. Grattis.
0: I förskott. Tack. Nu lägger jag på.
3: Japp. Yep. I
0: don't. <laughs> <laughs> Ja, musikalen vi pratar om heter The One och Jarka Johansson är alltså med och den spelas hela hösten på Cirkus i Stockholm. Och podden som man gör med fina Niklas Nemy heter Recept, tack. Och min podd som produceras av Ninni Westin och vars affärer sköts av Acast, den heter Vervet Och nästa vecka hör du Henrik Schiffert och mig. Kristoffer Triumph blir osam som tur, det vill du inte missa. Tack för idag, vi hörs när du vill. Hej!